2: Puntata numero 98 sul ponte di comando Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Antonelli. Dopo la buffata delle puntate dedicate alle DeepCon, eh, che in cui abbiamo sviscerato tutta questa splendida manifestazione, torniamo con la prima delle puntate, diciamo, con la, eh, l'ultima delle puntate regolari di Fantascientificast, e tra l'altro con una novità, una nuova zipped che <ride> si eh, si intitola, come vedrete, Caratteri Fantastici, dove eh, diciamo, Conduciamo le nostre consuete non interviste con operatori del settore, operatori del settore, per cui diciamo scrittori piuttosto che fumettisti, piuttosto che eh, operatori del mondo fantascienza. Inaugurare al meglio questa Zipped abbiamo con noi uh, un, un ensemble di, di, di fumettisti che hanno lanciato un interessantissimo progetto. Secondo noi, che tra l'altro Fantascientifica supporta pienamente, abbiamo qui con noi i Blasterod Brothers.
3: Ciao, ragazzi, yes, uh, ciao, 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 sono qua.
2: Dunque. Uh, come si suol dire, parlateci di voi.
4: <ride> okay, ok, allora ci presentiamo. Intanto vi siete presentati voi. Ci presentiamo noi. Io sono James Blasteroid, e sono lo scrittore un po' del, del gruppo. Poi c'è Johnny Blasteroid che è il disegnatore. Ciao e Junior Blasteroid che è il colorista Ciao. È un po' il, l'uomo dei giochi mm. perché è scultore, mm. si occupa di Però giochi di scatola. <ride> ed è il nostro direttore marketing perché è Junior, è il più giovane noi siamo un po' anzianotti quindi lui invece è quello che ha le idee e quello ha alla realtà diciamo. que- eh, quello,
2: quello... quello ormai abusando il termine il più 2.0
4: eh esatto, noi siamo più 0.0 quindi
2: <ride> Sì ma guarda che già il
5: 2.0 sta diventando vecchio eh.
4: Hai ragione, eh? hai ragione Se ne parla da dieci anni ormai voglio dire Allora, in realtà come avete, avrete capito I nomi con la J e Blasteroid sono pseudonimi ovviamente In realtà siamo dei, degli operatori del mondo del fumetto ehm, io sono James e Giovanni Barbieri, Johnny Gianluca Pagliarani e Junior Alan D'Amico.
6: Un po' mi dispiace perché ci tenevo che fossero i vostri veri nomi.
4: Eh, eh, oh. però mi tocca toglierti questa, questa bella illusione, ma eh, siamo romagnoli, si sentirà anche, credo, da, da, perché... da, dalla S e dalla Z che non è proprio eh, canonica. Comunque... Eh, m... Tutto è nato da Johnny, che è disegnatore, uno dei disegnatori di punta di Dragonero, il fantasy di Sergio Bonelli, editore creato da Stefano Vietti e Luca Enoch. E Johnny niente, aveva questa idea di fare una storia di fantascienza a fumetti un po' alla vecchia, quelli Pianeta Proibito e i vari film con Pianeta nel titolo, mm però con un taglio moderno, con anche un po' di, di erotismo, un po' di, di violenza, un po' di splatter, un tocco di Lovecraft, insomma un gran casino. Però, però l'idea era piaciuta, insomma, eh, ci è piaciuta, ci abbiamo lavorato, il nostro nome tutelare è stato un po' eh, John Carpenter, più che altro, ci siamo ispirati ai, ai lavori, diciamo la prima stagione di Carpenter, Eh, da Dark Star fino alla Cosa, insomma, fino ai primissimi anni Ottanta, come stile di regia, di di, eh, inquadratura, eccetera. E però, siccome tutti noi abbiamo altri lavori, questo è stato un po', diciamo, il nostro giochino, Per diversi mesi. Noi siamo usciti come Blasteroid Bros. Abbiamo aperto una pagina Facebook più di un anno fa per parlare del nostro progetto, far vedere delle cose. Ma eh, eh, essendo italiani ci piace fare grandi annunci e poi lavorare poco, quindi. (ride) (ride) quindi quindi in realtà è stato un po' un un gioco per vedere se ci cascava qualcuno, cioè se Mm. qualcuno ci offriva dei soldi per fare questo fumetto che ci piaceva tanto e, e alla fine qualcuno si è cascato quindi ragazzi truffate il prossimo anche voi fate vedere dei bei disegni e vedrete che eh, succedono delle cose e, ovviamente scherzo in realtà insomma abbiamo lavorato parecchio sia alla storia costruzione della storia mh, Johnny ha disegnato moltissime lobby card che potete vedere sulla pagina Facebook e tutto questo ha generato una certa, eh, ci ha portato una, un po' di attenzione da parte dei, del mondo del fumetto. Siamo andati anche a un paio di festival a presentare l'idea, abbiamo creato un trailer animato. Sì. Eh, trailer esteso che ha, avuto, ha raggiunto 25.000 persone su Facebook e lasciate quindi... dire è bellissimo eh? sì. è bellissimo,
5: bellissimo. Cioè, potevate fare un corto animato e basta a questo punto
3: <ride>
4: eh, eh, siamo, diciamo che ci siamo giocati le vacanze di agosto per farlo ma ne è valsa la pena Insomma, ci, è, ci piace poi abbiamo trovato altri matti come noi abbiamo trovato gente mh, un compositore che ha creato la colonna sonora del nostro fumetto, tutta in stile carpenter, eh, elettronica dark. Poi abbiamo trovato due matti che si vestono, che creano tutte spaziali <ride> per cui eh, i barbanauti, eh, con i quali abbiamo creato un trailer live action che presenteremo in anteprima eh, fra qualche giorno. Insomma, si è creato una specie di piccolo mondo e i nostri colleghi del mondo del fumetto sembravano non vedessero l'ora di potersi sbizzarrire anche loro con queste astronavi piene di bulloni, le tute ingombranti, i mostri in tuta di gomma. Insomma, Sembra, Abbiamo proprio liberato un piacere colpevole nei, nei nostri colleghi. E, E quindi questo ci ha portato all'attenzione di Radium che è questa etichetta di fumetti in crowdfunding eh, che è nata da poco ma in realtà ha già tre progetti che sono già stati finanziati e uno è già concluso che è Rim City E Radium ci ha proposto di realizzare il nostro nostro progetto che si chiama The Shadow Planet, il pianeta ombra, eh, di realizzarlo con loro in crowdfunding su Indiegogo. La campagna è partita il 14 aprile, si concluderà intorno a metà giugno e e stiamo raccogliendo fondi per... per realizzare materialmente il nostro fumetto eh, quindi se chi vuole leggere The Shadow Planet uh, deve, fare, deve andare su Indiegogo cercarlo e poi scegliere fra le varie possibilità che ci sono di acquistarlo perché oltre al fumetto digitale si può acquistare il fumetto cartaceo più tanti giocattoli diciamo abbiamo tante Tanti oggetti, gadget. gadget, gadget. gadget. gadget.
7: Ah, ehm, il, il concetto è però inizialmente da dire cos'è ehm, Shadow Planet? È un film, come avete
3: detto, un ah, film sì. a fumetti? Ah sì, sì eh, uh, abbiamo diciamo cognato questo slogan, si sì. può dire così. È il fumetto che... No, scusate, ricomincio. È il film che non è un film, ma che è un fumetto se solo finanziate. <ride> È un po' complicato, un po complicato <ride> però <ride> allora,
7: diciamo, facciamolo più breve: diciamo è un fumetto di 80 pagine. Che eh, è pres- eh, potrà essere, se finanziato, eh, essere reperito in via digitale solo con uno, uno, una, un investimento di 5 euro per tutti gli episodi. Ah, poi eh, la versione cartacea, quella normale, la versione da 144 pagine con gli extra, quella più grande con gli omaggi. Poi c'è, abbiamo aggiunto di gadget, perché poi siamo fatti prendere la mano, diciamo, quindi abbiamo aggiunto magliette, eh, eh, sculture, pezzi di produzione degli, delle pistole, dei, dei, dell'equipaggio della, della, Bidar. della Bidar, e, eh, e poi cosa abbiamo? colonna sonora, la Zippo, insomma siamo proprio divertiti, abbiamo creato tutto quello che poteva essere di gadget per un film,
4: solo che fatti per un fumetto, giusto? Esatto, esatto. Faremo anche il pressbook, che era poi quel libretto che davano alle sale cinematografiche quando c'era un nuovo film, per raccontare il film, far vedere la pubblicità che supportava il film, eccetera, eccetera. Abbiamo creato un pressbook per il nostro fumetto. Praticamente vuole essere l'adattamento a fumetti di un film che però non esiste. Non è mai uh-huh. esistito, ma è l'adattamento a fumetti esatto, esatto. di quel film. Ci sarà anche il poster e le lobby card, poster e lobby card. Quindi, proprio stile cinematografico. Ma non dovete pensare a 2001 di Sera Nello Spazio. ecco. Non è che è un, è un horror di fantascienza. Quindi, classico film Terrore Nello Spazio. Terrore Nello Spazio Ah, penso che tutti chi stanno ascoltando il
7: podcast hanno esattamente ogni singolo frangente della fantascienza da Omar e gli altri penso
4: che sia proprio diciamo, il target più adeguato come, come sì, podcast. diciamo che non è che abbiamo pretese di, di hard science fiction cioè quella tecnica oppure futuribile eccetera. noi siamo molto più cazzoni serie B
3: serie no, B, no, B ma ma so, no. so, serie B Molto, Beh, molto
5: visto che avete messo anche lo zippo come gadget è da un'inquadratura del genere
4: eh. esatto esatto. infatti siamo un po' i Roger Corman del fumetto
2: <ride> ma più, più che serie B direi Golden Age degli anni 50 ragazzi dai tutto sommato. Sì, però,
4: però sai c'è anche un po' Carpenter è, arriva molto dopo arriva un decennio dopo mm. citando quella Golden Age ma e... infatti
6: serie B più nel senso di B-movies sì, movies,
4: esatto, poca spesa, tanta resa esatto, ecco, esatto. vuole essere un po' basso budget. basso budget però con delle idee ecco, ci piaceva un po' questa, questa cosa di, di, di essere Ma infatti è nato
3: così, parlavamo di cosa facciamo facciamo un fumetto però io devo lavorarci nel, nel taglio di tempo quindi non voglio fare pagine ricche, anche la storia deve essere e quindi si parlava come di un, uh, di un prodotto a basso budget sì, sì, con poche scenografie,
4: però che avesse... Pochi
7: alla...
3: attori.
4: Pochi attori, c'è un cast...
3: Uh... Ecco, eh, questa
7: è iniziale. poi dopo, eh, e dopo il c'è... problema è che eh, questo ragazzo che si chiama Giulio Pagliarani. ha il problema mm. che da una ambientazione che in realtà doveva essere un pianeta deserto ha inserito tanti di quegli elementi... Sì, dopo... <ride> esatto, dopo l'appetito viene mangiato mangiare è perché, devo... perché in realtà ci si fa prendere la mano e alla fine è diventato un colosso esatto Johnny Blatheroid in realtà questo è un pezzo di cuore suo quindi non può trattare male il suo figlio e poi dietro noi quindi Junior e James gli sono andati dietro più come se un... sì, ci ha fatto
4: pena
2: poverino. esatto esatto, <ride> esatto ma per cui ragazzi in effetti voi non... siete partiti con... con una sorta di canovaccio poi in effetti è stato tutto un work in progress
4: Sì, Sì. sì, 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 allora l'idea di base è di Johnny.
2: Nel senso che, perdonatemi, non avevate come dire un un concetto di di creazione tipo Straczynski, per cui perfettamente dall'inizio alla fine con ogni tassello impiantato alla perfezione nell'altro, eccetera, eccetera. Qui mi dà l'idea più veramente classico B-movie praticamente, con magari trovate anche roboanti, mi vengono in mente proprio i classici film degli anni '50.
4: Sì, sì, noi siamo partiti da quello che ci appassionava, cioè è stato un progetto molto… Eh, in realtà siamo partiti senza sapere dove saremmo andati a finire, perché ci piaceva questa cosa, ci piacciono queste cose, tu devi sapere che ogni anno, la notte di Natale, ci troviamo da me e facciamo Santa Trash e guardiamo <ride> film trashioni di fantascienza… È horror, quindi è proprio con dibattito. Ecco, quindi ci piace, <ride> ci piace proprio la, la materia. E quindi è una cosa che è nata per passione: è stata portata avanti per passione. E a un certo punto è diventata un lavoro. Però eh, la, il motore un po' di tutto sono le nostre quello che ci appassiona. quindi quel tipo di film, quel tipo di effetto speciale, quel tipo di, di fantascienza eh, non, non troppo seria, diciamo. cioè eh, è fantascienza ma eh, vuole parlare di, eh, non di futuro ma di persone. Di, no,
2: diciamo di... che è la classica quella che noi definiamo sempre su fantascientifica, la fantascienza de panza. Di pancia, sì. cioè senza star lì praticamente esatto. a farsi tante Previzio. menate, stile interstellar per intenderci, esatto.
4: hai capito il volo: <ride> la,
2: la, la, quella più pugno sullo stomaco la Pacific Rim. Tieni tanto per fare un esempio, lo so, magari C'è. poco calzante, però è quella che parente. Guarda al alla... che figata, no? <ride> esatto, esatto. Il, figata. Fatto, Dimmi. il fatto che voi praticamente adesso da quanto ho capito. Ok, partiti senza un diciamo con un plot ben o male impostato. Quello sì. che state voi creando, da quanto ho capito, l'idea è quantomeno creare una sorta di micro ecosistema, Però ciò in futuro, ovviamente, vedendo come andrà a finire il, pro- il progetto, e qui mi fermo per motivi scaramantici. Eh, l'idea è vostra è magari poi andare avanti e a creare. non dico un universo. Stile come avete voi citato Star Trek con le sigarette e il sesso e le parolacce, però diciamo un qualche cosa un pochino di più espanso.
3: ma la trilogia.
4: Noi siamo aperti cioè abbiamo dei personaggi a cui ci siamo affezionati, devo dire la verità, noi alcuni ce li abbiamo nel cuore, sono come vorremmo noi essere in questo mondo alternativo, sono poi i nostri alter ego. <ride> Ma sono sì. due
7: donne e un uomo, quindi qualcosa di <ride>
4: <ride> Però diciamo che abbiamo qualche idea, ma quello che ci piacerebbe di più è eh, che Blasteroid diventasse un po' un, um, un'etichetta per uh, progetti, come dicevi tu, de panza,
2: di Pronto. fantascienza. Ci siamo, ah. ci siamo.
4: Eh, di fantascienza oppure anche altri generi, cioè l'idea è quella che Blasteroid Bros. diventi... Ah, sono quelli che fanno quei fumetti mm. fighi che sembrano film di genere, però mm. magari c'è anche qualche scampolo di intelligenza, ecco, non vogliamo proprio... <ride> Su tre teste, una...
5: <ride> non esageriamo, solo degli
4: scampoli, però, eh... Solo scampoli, sì, no, assolutamente, non vogliamo insegnare niente a nessuno, ecco, però ci scappa magari un'idea diversa o... Per cui diciamo ide- no?
2: identificato il format, non è detto che magari ci sia una continuity all'interno, cioè, magari saranno si episodi stand alone piuttosto che mini serie autoconclusive. Però no, sì, diciamo...
4: sì, sì, sì. No, no, ma noi come Roger Corman non buttiamo via niente. Ecco, quindi, ecco. <ride> se questa o- cosa va bene, ottimo. assolutamente, andiamo avanti, però eh... se... il patto è quello di divertirsi, ecco.
2: Ecco, i dettagli un pochino più tecnici, tecnici del progetto cioè se, do, se dobbiamo dare indicazioni ai nostri ascoltatori di da una parte come possono partecipare e entro quanto partecipare
4: sì, allora la, la campagna è in corso e si concluderà mh, intorno a metà giugno il 13 giugno chiudiamo e, si trova su Indiegogo, The Shadow Planet mm-hmm. e mh, il perk Indiegogo ha i perk, che sono la possibilità di acquistare eh, la storia a fumetti, in più puoi avere dei gruppi di, di, di oggetti o di, o di gadget assieme al fumetto. Il perk base è quello il fumetto digitale, che sarà serializzato a partire da dopo l'estate in quattro numeri da 20 pagine e eh, costa 5 euro e poi si sale, si sale 9 euro, c'è anche la raccolta con tutti gli schizzi. stiamo avendo degli omaggi da altri autori Mm. spettacolari, non vediamo l'ora di di farli vedere via Facebook e quelli saranno stampati poi, cioè saranno all'interno della raccolta e Poi si va a salire con i perk con il libro fisico, quindi c'è quello con la copertina brossurata, quello con il cartonato, cartonato edizione limitata e poi mano a mano si sale con anche poster, abbiamo detto colonna sonora su vinile, ehm, replica della pistola raggi, eccetera, eccetera. Quindi direi che uno si può. Sbizzarrire, sbizzarrire a seconda del suo potere d'acquisto e acquisto compulsivo, insomma, ci può facilmente favorire. Insomma. Quindi direi che eh, i tempi sono questi qua. Insomma, bisogna tener conto che alcuni perk sono limitati e alcuni stanno, stanno finendo. Cioè abbiamo Space Cadet, che è uno dei più gettonati. No, ci sono solo 50 perk di questo tipo e siamo già intorno ai 35 quindi Cinema, con sassetti, insomma. Sì, insomma, bisogna, se, se vi interessa bisogna un po' perché eh, sono proprio limitati come, come pezzatura le pistole ne, ne riusciamo a fare tre perché vengono stampate e colorate a mano una per una quindi mm. anche quelle se, se si vogliono bisogna <ride> eh, muoversi insomma di Space Fanfare Space Fanfare è è un altro perk uno dei più ricchi Eh, in Space Fanfare abbiamo messo gli oggetti più esclusivi insomma per cui la colonna sonora su disco in vinile e in copertina c'è la possibilità di avere eh, il volto della persona che lo finanzia Eh, Siccome sono dischi che vengono eh, stampati uno per uno, ehm, la, come spesso succede nei crowdfunding, chi finanzia il disco eh, ci manda una sua foto e poi Johnny lo disegna in copertina. Ovviamente con lo scafandro spaziale e tutto, però è un modo per, per rendere quell'oggetto unico e per premiare ovviamente chi, chi investe investe. In uno, in uno dei perk più costosi. Ecco.
2: O, ovviamente non è pubblicizzato il, l'iper perk dove addirittura i Blasteroid Bros porteranno la coppia fisicamente da chi l'ha acquistato, giusto? Eh, Possiamo aggiungerla, non <ride> <ride>
7: ce era consigliato, sì. eh, <ride> con voi, vedete, sincero, non abbiamo accettato il consiglio, però eh, se qualcuno...
4: Va... <ride> <ride> Ma
5: anche <ride> una cena con voi, no?
7: Eh, no.
4: Noi eh, facciamo anche la piadina, volendo, eh, io... vedi guarda che ne attiri di gente con le piadine Ho eh, una tagliatella
2: al ragù insomma, direi che meglio la tagliatella al app- ragù
6: ragazzi ho appena ah, okay. mangiato ma mi fate tornare fame quindi buono <ride> io so che sono stato convinto con molto meno perché appena ho visto i disegni poi ho visto Lovecraft e Carpenter tutto in una stessa frase ho detto va bene gli do dei soldi qualunque cosa sia va bene
5: ti dico oh, che okay. sesso, sigarette e Lovecraft a me hanno funzionato
2: di più
4: però Ah, vedi, vedi, ognuno oh, ha le ovvio, sue leve. Esatto,
2: esatto. Io sono stato più oh. giocato su pianeta proibito e su Star Trek, per cui vedi. Per ah, ma
4: allora, eh, sì, voglio, voglio dire. È... No. Abbiamo, già, abbiamo già saturato Infatti, scientifica. Adesso abbiamo una grossa responsabilità <ride> verso di voi, perché bisogna che tutte queste cose ce le mettiamo, se no... <ride> <ride> no. a proposito di Lovecraft, oggi ne parlavamo un po' fra noi, oggi c'è un po' questa moda, no? Di Lovecraft, eh, in realtà non è semplicemente uomini-pesce o mostri mm. tentacolari, eh? non è, c'è qualcosa di più in Lovecraft e, e abbiamo cercato di far sì che ci fosse un livello diciamo, diciamo ulteriore rispetto a quello che è diventato purtroppo un po' eh, un cliché della, di certa fantascienza, insomma il mostro bravo, antichissimo. Bravo, bravo, in realtà in Lovecraft c'è molto di più, c'è proprio l- la perdita, della, l- l'inutilità del, del, della persona rispetto all'universo, al caos, c'è un grande spaesamento che provoca paura e quindi eh, poi tutta la, la, l- diciamo, il pantheon lovecraftiano nasce da questa paura dell'ignoto, diceva e, e quindi no, mostri tentacolari non c'era scritto, o tentacolati non c'era scritto da nessuna parte. Eh, nessuno, <ride> Avreste eh...
5: tirato su altri tipi di sostenitori con una frase del genere, però.
4: Eh, però, però volevamo anche un po' andare alla, alla radice di. No, di, di dipende da cosa
3: tira di più, il tentacolo? O... <ride> Ma nel dubbio, abbiamo scelto le belle ragazze. E allora, ora... sì.
6: <ride> che poi vanno di pari passo con i tentacoli. quindi
4: eh, Ci sono, eh, ci sono esatto. generi specifici su questo,
3: Gen- su questo soggetto. <ride> eh, ri- eh,
2: ritornando al discorso fantascienza, eh, Johnny James e Junior, ehm, allora, p- domanda secca e mi rispondete ognuno di voi. Film di fantascienza e romanzo di fantascienza preferito? Mettiamoci anche il fumetto a questo punto. E no. anche il fumetto, eh. sì. Eh.
3: Anche il fumetto, ma la domanda più difficile del mondo. <ride> allora, Romanzo io Dico Dune, mm. mi ha emozionato. E poi l'altro era il film. Film, film, film e Fumetto. Alien metto Alien. Alien eh, se me l'avessi chiesto dieci anni fa, avrei detto Quelle Stellari, ma adesso dico Alien.
0: Mm.
3: Mm. E poi Fumetto, Fumetto. Allora, Conan non è, Conan non è fantasy, rassegnati. Sì. devo assegnare. Quindi, ah, metto, potrei mettere... Ah, dunque, Atmosfera zero, che però è un adattamento del film. Ah, quello, sì, quello di Stanco. Ma, Anco. Anco.
2: Ma allora, l'atmosfera zero quello con uh, Sean Connery.
3: Sì, ha fatto... Fecero un adattamento a fumetti... Non stati... sapevo. La migliore, il migliore adattamento a fumetti
4: sì, mai realizzato. Mai realizzato. Fatto da Jim Steranco che è una...
3: E sono tutte doppie pagine, cioè, sono tutte, come si dice... Double spread, doppie splash. Doppie splash, esatto. Il montaggio... Sì, sì, sì,
4: se ti capita recuperalo perché è davvero... O cercalo... Perché... Il, film,
2: il film Senza Infamia e Senza Lode di... Sì, il
4: film è un western travestito da fantascienza, ecco. Mm-hmm. Non... C'è mm-hmm. un sceriffo nuovo in città e...
2: L'unica cosa che mi ricordo è questo Sean Connery un po' estremamente svogliato, mettiamolo su questo punto, per dirla dirla con educazione.
4: Abbiamo capito la sfumatura. Invece, dunque, per me parto dal fumetto, uno dei fumetti più belli di fantascienza è la saga dell'Incal, Solo la prima, quella Khodorovsky-Moebius, dopo gli altri, diciamo che Moebius, eh, scusa, Khodorovsky ha fatto un po' come Lucas, ha munto la mucca fino a ucciderla, quindi eh, meglio il primo ciclo, John D. e eh, Linkal, il ciclo dell'Incal il primo. Eh, come romanzo di fantascienza come romanzo ci penso un attimo? Allora, <ride> no,
7: eh, io stavo ragionando per quale, vabbè, quanto riguarda i romanzi, in realtà sono più legato ai fer- racconti di Frederick Brown, che sono, cioè, per mm. me è, è, più, è più difficile fare racconti brevi di fantascienza che fare lunghe epopee come i sì. Allora, quello lo considero come un autore mio di riferimento, è stato uno dei primi e mi è piaciuto. Col discorso del fumetto, piuttosto che mi veniva in mente tanti eh, fantascienza spettacolare, ma mi sono reso conto che alla fine quello che mi ha che mi ha lasciato un segno, è stato l'Eternauta. Non tanto, yeah. tanto la fase, cioè, non tanto la fine dell'Eternauta, ma quanto l'inizio. Io mi ricordo che quando l'ho letto la prima volta era, era lì: era fanta politica, fanta, il poter essere prima ancora degli zombie, l'essere eh, chiusi in casa in questa nebbia assassina. Ma mi aveva aperto un mondo. Dopo è normale che arrivano Star Trek, io sono un gran appassionato anche di Bastard Star Galattica, però se pensare alle prime cose sono queste tre, diciamo.
2: Le, 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 le fai ter... fai... L'eternauta La... ha fatto un sacco di vittime in senso positivo.
7: Eh? Sì, eh, perché l'ho letto poi quando ero agli esordi e mi ha lasciato...
2: Ma... Cioè, L'avevi letto quando era uscito su, su Lancio Story o già no. in forma, diciamo, già raccolta? Eh, 001 l'ha sì, 001,
7: sì. perché mi chiamo Junior, dopo tutto, non, sa, che ancora non sapevo leggere quando era riuscita. Io mia.
4: le ho letti tutti e due, devo dire che non c'è paragone, le no, le ma infatti è meravigliosa, quindi assolutamente.
2: Tanto tal- 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 ci avevamo fatto anche a suo tempo una puntata dedicata di, di Fantascientificast, ah. uh, la 3 mi pare che abbiamo parlato proprio dell'Eternauta in tutte le sue forme, e le sue combinazioni però in effetti l'edizione da zero... Io sono cresciuto, ma anche per motivi anagrafici, con quella di La Lancio Story. Eh, però quando era uscita in effetti sì, già lì era scioccante, però dopo rileggerla, dopo decenni, sì. nell'edizione originale e completa come quella da, zero, da 001, era veramente... E r- riaprire una ferita nel senso buono del termine è <ride> so, sembra una cosa sì, brutta sì, però sì, eh, sì. rende l'idea
4: sì sì assolutamente io lo lessi da piccolo su, su Lancio Story e mi impressionò moltissimo perché era di un realismo eh, spaventoso cioè, io non dormi la notte dopo aver ah, letto sì. la, la prima eh. storia perché io leggevo prima di dormire e quella <ride> mi lasciò eh, veramente angosciato perché ha questa neve misteriosa che uccide, poi era tutto realistico, cioè trova la tuta, eh, la esatto, muta da sì, 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 per no, uscire.
7: Ma per che dice il tuo vicino di casa può essere il tuo nemico. Fino al a giorno prima gli chiedevi lo zucchero, e adesso ti potrebbe ammazzare. È sì, quello sì. È inquietante. Devo essere sincero, però, dopo, eh, do, nella seconda parte, quando subentrano, perché in realtà io l'ho letto comunque eh, in un'epoca più moderna diciamo sì mm-hmm. però la prima parte la parte del sopravvissuto per me non è invecchiata di in un singolo giorno sì. giustamente la seconda parte quando poi si scopre e eh, arrivano diciamo loro, eh, loro mm-hmm. eh, si, è figlia proprio di quell'epoca lì quindi da lì un po' c'è questo, mm. questo sta- distacco da quello che si era immaginato però è un classico cioè. e poi è, è uno dei, dei fumetti che che
2: è più politico, eh. neanche no, ne no, mi
4: stupisce, mi stupisce che nessuno, ho visto qualche spezzone. Sì,
2: c'era stata quella sorta di semi-produzione, ma era quasi esatto. amatoriale.
4: Esatto, esatto. Che secondo me ha un potenziale, quella storia lì, cinematografico,
2: altissimo. Eh, ma ma fa parte di quei grossi misteri della, della, della produzione diciamo hollywoodiana ma cinema, cinematografica a livello mondiale cioè potrebbero saccheggiare tutta la fantascienza della golden age che avrebbero fuori fior di film invece si sì, ritrova ad una sorta di eh, reboot, remake eh, a, a sì, continuo, praticamente. è un grosso, no? per sì. cui non,
4: è un grosso problema che oggi hollywood che nessuno ha voglia di rischiare e quindi sì. si tendono a fare spin-off, reboot o eh, film che sembrano più serie televisive sì. a, ad altissimo budget, ma sono puntate di una saga. Quindi, eh, insomma, eh, le cose sono molto cambiate. Oggi il pubblico a cui guarda Hollywood è un pubblico di teenager, sì. e... e E la fantascienza più bella non è per teenager, sinceramente.
2: Sì, no, più che altro c'è secondo me un deperimento, io sarò molto più drastico, e qui da un certo lato cito l'amico Aldo Fresia di Ricciotto, che dice ormai praticamente che evidentemente da una parte ci si lamenta perché almeno eh, noi che abbiamo come dire, una, un, come dire, una certa, non dico cultura perché sarebbe brutto dirlo, però un certo uh, background di fantascienza, eh, ci domandiamo, caspita, passano tante di quelle cose che sono talmente idiote, però evidentemente il mercato è quello che chiede, evidentemente, per cui ah. dato, che, dato che sostanzialmente... Non è che lo fanno come onlus il fatto di fare film, ma soprattutto sì. per guadagnarci. Evidentemente eh, quello vuole il mercato e se non fanno quello non guadagnano. Ecco. Eh,
4: però dai, io ripenso al primo Guerre Stellari che non lo voleva produrre nessuno perché non si era mai fatto niente di simile prima. E, e fu a Led Junior uh, a credere nel progetto alla Fox e a dare a Lucas i soldi che gli, gli servivano Quindi,
2: eh, ma, eh. ma visto, visto che l'avete citato c'era cioè John Carpenter quando mi, fa, mi, mi faceva un Dark Star ragazzi che se lo, se lo si vede adesso magari lo tirano dietro perché gli effetti speciali però a livello di trama era sì, una incredibile.
4: Era una, una parodia eh, geniale di 2001 quella fantascienza seriosa eh, ma anche Il che fa surf nella sì, sì. la bomba la anche... bomba sente, cioè sì. sono delle idee che sono assolutamente geniali
2: ma anche Però, lo, dopo... lo, lo stesso 1997 fuga da New York era, era, era uno di quelli cosiddetti a low budget adesso eh? sì, Perché molto, con una... passo, sì. e, eppure sono film che hanno Beh, meno dark star, ma per me, perché in Italia ha avuto una distribuzione un po' particolare. però nel 1997 fu da New York: beh, aveva, fu un grosso
4: successo. sì, aveva
2: aperto, aveva aperto tutta una serie, anche una serie di figli, figliastri, cugini. Eh, per cui sì, ne...
4: sì, 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 Guerrieri del Bronx, sì. uh, li abbiamo visti
3: tutti. Quindi... Cioè, ha creato i nuovi Barbari. Ha creato un, un franchise un po' strano senso, perché non è che potevano metterci il marchio, però sì. Anche Mad Max, una Maria, infatti, dopo.
2: Mm. Sì, anche, pr- c- anche il primo Mad Max era, era, era abbastanza uh, a basso budget, come...
4: esatto, esatto, basso budget ma idee molto forti. In Miller, no, fortissima idea di cinema come movimento, come cose che succedono in velocità, azione, eccetera. In Carpenter, c'era sempre comunque un'idea. tra l'altro, Carpenter è un grande appassionato di Lovecraft. Quindi, chiudiamo un po' il, il cerchio. cerchio perché il Il seme della follia è forse il film più lovecraftiano eh, che sia sia stato realizzato, insomma è pieno di di echi, rimandi e e quest'idea appunto di una realtà che che è molto apparente, ecco in realtà dietro c'è molto di più e siamo questo caos totale senza saperlo e senza strumenti per eh, per uscirne quindi insomma ehm, è stato
5: uno dei miei film preferiti horror quasi
4: eh, guarda io l'ho visto al cinema io per motivi anagrafici li ho visti tranne Dark Star che lo diedero solo su Rai 3 con, con un doppiaggio infame ma eh, i film di carpet li ho visti al cinema e quando uscì Il seme della follia lo andai a vedere due volte mi ricordo in una sala quando si spensero le luci che era finito il film si sentì dal pubblico ma vaffanculo <ride> 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 perché è un film che eh, insomma non ti tratta bene Ecco, poi il finale eh, sei un po' come dire... M- eh, a volte rischi di sentirti preso in giro perché allora è vero, non è vero, qual è la realtà insomma sono domande profonde che però alcuni rifiutano un po' come, come Cronenberg Crash nelle scene più malate del film il pubblico rideva per nervosismo no, per la serie rido perché sì, drammatizzo. sdramatizzo però insomma sono, ti, ti pongono domande ehm, e ti interrogano in modo a volte poco gentile ma è quello che deve fare secondo me un po' le buone storie quello che deve fare una buona storia è scuoterti se no, se no guardo Steven Seagal e dormo tranquillo ecco non so
2: non toccatemi Steven Seagal <ride> che... a, a me fa venire gli incubi <ride> so, 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 soprattutto il primo praticamente no
4: guarda io non te lo tocco perché è meno forte quindi <ride>
3: <ride> bene era col codino adesso.
2: Uh, mamma mia. <ride> <ride> adesso mi avete rovinato la serata di <ride>
3: Dai,
5: che c'ha da, 20, da 30 anni alla pancera. <ride>
2: <ride> Bene, eh, ragazzi, vi strappiamo una promessa. Eh, se eh, facciamo i dovuti scongiuri, non dico niente, eh, ci eh, ritornate, vero, su Fantascientificast? La seconda metà di giugno? Uh, volentieri, volentieri.
4: Per dire, evviva ce l'abbiamo fatta. Esatto, sì. esatto, per festeggiare anche virtualmente portiamo dei facciamo i bicchieri.
2: Ah sì, facciamo oppure eh? eh? ci facciamo un bellissimo una sorta di, di video su YouTube dove festeggiamo che poi posteremo, ecco. Oh. <ride> Bene. Di,
4: anzi, taglia tele recupero tutti. Ragù per tutti. Okay.
2: Bene, ragazzi, eh, dunque, ta- allora, in ogni qual modo eh, gli, i riferimenti li abbiamo dati, in ogni qual modo eh, li ridaremo anche noi nelle show note di questa Zipped, in modo tale, poi vi ricordiamo anche che sul sito di Fantascientificast c'è anche il banner di The Shadow Planet per accedere alla pagina di Indiegogo direttamente. Da e se avete senso... amici
5: a cui può interessare condividetelo con loro.
2: Assolutamente sì, anzi io direi che praticamente se, se, non, se non partecipate vi verremo a prendere uno a uno. sono tanti, eh. No, vi lanceremo direttamente Matteo Mantovanelli a casa.
4: Ma anche Steven Occhio, Sigla, direi.
2: No, Occhio. Steven <ride> Sica secondo me è meglio di no. Perché... Meglio di no. <ride> Bene, è un
4: impegnativo, insomma.
2: Sì, ci vorrebbe un, tra- un trasporto speciale. Ok. <ride> trasporto eccezionale sì perché il teletrasporto secondo me si rifiuta di funzionare eh, ma
4: lo fa a rate oggi un braccio domani, domani una
3: gamba e poi...
2: va bene ragazzi vi ringraziamo ancora uh, alla Grazie prossima siamo qui. Ciao. e vi, rac- vi, raccom- vi raccomando tutti i nostri ascoltatori supportate The Shadow Planet
6: Andiamo a parlare di caratteri fantastici in questo zipped super lungo con Davide Tarò che ci parla del suo ultimo libro Furusato.
8: Eh, sì, ciao, intanto ciao Claudio, ciao Omar, eh, ciao Matteo. E, beh, io innanzitutto mi presento, <ride> so, eh, nasco, cioè, sono saggista, giornalista, esperto di animazione e cinema giapponese, in realtà nasco così, eh, ho collaborato col Museo Nazionale del Cinema di Torino. Per, delle, per le rassegne cinematografiche orientali, tendenzialmente, diciamo così. Eh, o, o faccio, faccio parte del comitato scientifico del Museo del Fantastico e della fantascienza di Torino e, e beh, soprattutto sono poi autore dell'animeucronia, come, come l'ho cognato, questo neo genere letterario, come hanno detto alcuni, Insomma, ma, ma mi ritrovo essenzialmente in questo. E, um, titoli come Emina, Orfani, Robot eh, Corazzata, Spaziale, Mussolini, sono, sono mie creature, e il terzo e ultimo, per ora, eh, appunto, romanzo sull'anime ucronia, eh, si chiama Furusato, combatti la tua terra. <ride> e, e, furusato, beh, è un termine che, per chi se lo chiedesse, insomma, magari per chi non, non lo sapesse, giustamente, è un termine che eh, si rifà quasi um, richiama la malinconia ecco una sorta di mm. malinconia gia- tutta giapponese
2: mm. potrebbe mm. essere la Saudaggi brasiliana vero?
8: Esa- esatto anche, sì. Esatto, sì, più o meno sì, con qualche piccola declinazione un po' mm. differente ma comunque proprio per far capire una malinconia verso un luogo anche forse mai visto che si ritiene sì. però casa mm? qualcosa di simile tanto per dare un'idea e poi combatti la tua terra tutto attaccato come Orfani Robot per Emina che era il sottotitolo <ride> E niente,
2: sono eh, que- questo Scusa un attimo, curiosità Davide, come combatti <ride> la tua terra tutto attaccato come Emina Orfani <ride> Robot? Cioè c'è una precisa <ride> scelta, da, perché?
8: Assolutamente, okay. perché dà più il senso di combattimento, una cosa molto mm. giapponese devo dire. È mm. Tutto attaccato, proprio come un urlo di battaglia, combatti la tua terra. Tutto, sì. è, è forte, mi dava quel senso di... di, di...
2: Uh, un po' come e... quando, quando i piloti dei robottoni chiamavano le armi per intendersi
8: qualcosa di simile, può essere sì, inteso come il neketsu, come lo chiamano occhiai? Occhiai
5: e cortina, più un show you ha,
8: no? Come, è più come, come quella sezione di sangue bollente, cioè nel senso proprio di ardente, qualcosa di desiderio mm-hmm. di urlare qualcosa al cielo, insomma, come, eh, come dire, come non solo minaccia, ma anche soltanto come promessa, per esempio. Come come intimidatoria, intimatoria, comunque quello più o meno per darvi un'idea. Senza
2: (ride) senza dare spoiler, diciamo quantomeno, Furosato esattamente. eh, noi lo sappiamo ovviamente, ma eh, racconta ai nostri ascoltatori di che cosa parla, e (ride) anche perché se vuoi, prima l'abbiamo definito nel Fuori Onda, una sorta di l'equivalente librario di un concept album. Beh,
8: mi rendevo conto che effettivamente, come vi ho detto, insomma, che eff- per la sospensione dell'incredulità, insomma, um, mischiare. Godzilla e Kaijuega con la criminalità organizzata italiana innanzitutto poteva essere per la appunto, sospensione di qualcosa di molto molto molto
3: mh, difficile
8: <ride> da realizzare. Uh, usato è questo in realtà, spero di esserci riuscito toma, ma tanto per darvi un'idea giustamente per dare anche agli, agli, agli ascoltatori. E, um, la storia dell'Italia degli anni 90, cioè quelli per intenderci di Pangentopoli, delle stragi di mafia, delle guerre in Somalia, e delle radiazioni che nel mare del sud soprattutto eh, ci sono assolutamente incrocia tra l'altro però queste, queste trame con quelle dell'universo fantascientifico del Giappone degli anni 50 e 60 in questo caso, cioè popolato da mostri giganti e da supereroi in calzamaglia che si combattono sul grande e sui piccoli schermi um, questi sono cioè, i Kaiju Ega per intenderci, mm. questa è la fusione i mostri il cinema di mostri, ecco, giapponese, Godzilla, poi intenderci. Altri Motra e tanti altri. E, e Tokusatsu, come li chiamano. Cioè, mm, mm, Sono telefilm di Effetti speciali mh? Come, sì. come dire, proprio uh, Come traduzione letterale Beh, per dare un'idea eh, Ultraman, mh? Megaloman Che è arrivato anche in Italia questo Man, mm-hmm. Power Ranger, Sono le ultime declinazioni, proprio quelle americane E eh, proprio per dare un'idea di, quel, di quello che è, di quello che è. E, mh, Ed è la storia Proprio di un gruppo di, di ragazzi Di una squadra giapponese Che si ritrova negli anni 90, nel 92 eh, In nel Sud Italia, in Calabria, mh? per una missione segreta, <ride> e in un'Italia che noi conosciamo bene, perché è, que- è proprio quella Italia, pur essendo ucronia, eh, non, cambio nessuna, non cambio una virgola dei risultati che noi conosciamo, quindi è una ucronia un po' differente da, magari dalle altre, nel senso che io non cambio quello che è successo, ma semmai cambio, ecco mettiamola così, cambio le origini. Sì. tanto vengono segrete e quindi c'è in qualche modo e spiego le origini tra virgolette insomma
6: le, non il la cosa verità, ma il come Beh, così. Scusa? non il cosa ma il come esatto
8: esatto esatto. potrebbe essere questo
6: e quindi più o meno per spiegarvi un po' senza cioè ovviamente
8: spoilerare no? perché già c'è tantissima altra no. comunque sì mi collegherò come avete capito direttamente e davvero direttamente anche con il maestro con il Master of Monster, come lo chiamano anche mm. fuori dal da, da, da Giappone e, e dal Giappone mm. stesso, che era poi Eiji Tsuburaya, Tsuburaya. che è stato padre assurdo, da degli effetti speciali giapponesi, ha lavorato con Ishiro Honda mm. nel film Godzilla, Gojira, il primo.
2: Okay. Beh, faceva parte stato... poi della, della Santa Trinità con eh, <ride> <per> Yuki Tanaka, Honda <ride> e Tsuburaya, per cui per era dire, la Santa Trinità dei... Esatto, Cacuiga, di, della Golden Age di Cajuega, quelli
8: cui. che hanno creato esatto, una, tutta una, un, di que, mh, quel patrimonio e soprattutto quella, quel contesto storico che io vado a toccare in maniera sia storiografica, con la S minuscola, magari comunque sia in maniera storica. Se in maniera mitica, perché poi questi mostri, come vedremo, esistono davvero, ma hanno delle origini un po' differenti da come pensavamo noi. <ride> ma, sono, ma sono esistiti assolutamente. O meglio, il cinema, Ejitsuburaya, comparirà nel romanzo, assolutamente, farà una parte più cattiva, anche se eh, un po' sviluppandosi negli anni 50, quindi sono due, almeno due livelli nel romanzo temporali, uh-huh. anni 50, le origini, tra virgolette. il 92, che sono più o meno la, 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 non la fine, ma sicuramente i prodromi, cioè i, i risultati di quelle, di quelle scelte fatte negli anni 50, e eh, poi una storia molto più arcana e più potente, soprattutto anche più segreta, che è poi la storia della criminalità organizzata, quindi le tre, le tre sorelle, insomma, la mafia, Camorra e Andrangheta. E lì proprio dalla notte dei tempi si può parlare e, e questo, tutto questo viene poi fuso appunto con gli anni 90 con lo sc- lo, 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 le scoperte delle eh, radiazioni dei eh, mm. rifiuti tossici che vengono buttati sul Mar Ionio eh, il, l'area Alpi con la guerra in Somalia eh, insomma tutte queste cose che cerco di aver spero di aver dato insomma, di, di aver fatto sì. sicuramente cioè nel più assoluto rispetto, questo, perché è la prima cosa a cui tenevo, rispetto storiografico innanzitutto, e delle persone. E, perché, e poi però sono temi così.
5: sempre un po' sensibili da noi.
8: Assolutamente, no, sono sì. sensibili, devono essere sensibili, spero no. siano ancora sensibili. Sono, sono
2: ferite ancora aperte. Eh?
8: Esatto, e questo me ne rendo perfettamente conto, infatti io avevo un po' le mani che travavano non tanto... Per l'amore che tra l'altro Raiji Tsuburaya, per esempio, ma più che altro per Falcone Borsellino, per esempio, per toccare questi temi comunque forti oggettivamente. Spero, non dico, ma spero di averli in qualche modo inseriti in maniera corretta, ecco, mm, corretta a livello sia etico, sia spero, mm, e in questo caso anche spero davvero, eh, anche del mito, perché poi è importante in qualche modo senza esagerare, eh, ricordarmi anche nell'immaginario. E quindi, insomma, cercare un po' senza andare nell'olografico, eh, per carità. E insomma, cercare di, 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 di creare una storia alternativa, appunto, un'ucronia, anzi, un'anime, ucronia, come chiamo io, visto che ci sono anche gli anime qui dentro. <ride> eh.
2: Davide, già, eh, diciamo, il, il, il romanzo praticamente fu rosato e fresco di stampa, giusto? Nel senso che la presentazione sarà, se non sbaglio, il 20, giusto?
8: Assolutamente, assolutamente sì. Al, a Bologna, per, in, mm. in occasione dell'evento Nip 2016. Ed è addirittura, oltre che fresco, proprio addirittura inesistente di stampa. Penso che dovrà arrivare il 20. Mm. <ride> e quindi stanno stampandolo, davvero fresco, nel senso ancora caldissimo, in realtà. Mm e verrà stampato proprio per l'occasione intanto per il 20 poi però come dicevo già il 23 che tra l'altro eh, in maniera del tutto non del tutto accidentale devo essere sincero eh, combacerà con il giorno della memoria di Falcone Borsellino e mh, verrà poi liberato cioè verrà distribuito nelle, nelle migliori librerie insomma nelle fumetterie che vorranno prenderlo
2: sarà anche disponibile in formato ebook? Eh?
8: Ecco, ottima domanda eh, a cui non so ancora risponderti, nel senso che non, non, non solo a casa. Eh, è la società editrice La Torre, quello che mi pubblicherà. Mm-hmm. Che è stata poi quella di Corazzata
2: Spaziale, Spaziale Mussolini. sì.
8: Per, esatto, per Corazza Spaziale Mussolini. Per Corazzata Spaziale Mussolini eh, sì, ehm, ebbe una storia un po' particolare, mm, era praticamente. Mm, racconto che avevo fatto partecipare al premio Stella Doppia di Delos, sì. di Delos ma non ebbe insomma particolare successo e fortunatamente ehm, Gianluca, nella persona di Gianluca di Fratta, che tra l'altro è anche eh, quello che mi farà che mi ha fatto in realtà, mi ha scritto la prefazione eh, saggio, tra virgolette sull'animeucronia proprio eh, dentro il libro furusato cioè, mm. come prefazione: insomma questo saggista ma soprattutto esperto orientalista eh, scrive su Manga Accademica, ce l'ha creato lui, sì. insomma, è una persona che, che ammiro molto e che vide questa cosa di corazzata spaziale e mi disse: ma perché non provare a fare un ebook su, per su e la Torre, per esempio? E facevo questo, in realtà, e in un mese. Eh, Dicono mi raggiunsi poi mille download, da lì <ride> era, era gratuito, eh? tra l'altro questo ce no, la <ride> prima cosa, <ride> non era a pagamento, però insomma questo fece ben sperare alla eh, società di ceratore, soprattutto Gianluca, eh, mi dissero, no ma senti, ma se per caso volessimo fare invece un'edizione a stampa, tanto io di, di contenuti ne avevo, nel senso che ho aggiunto una ventina di pagine che reputavo essenziali, che poteva essere sia... Sì, L'ebook era già comunque completo però reputavo ancora essenziale mettere altro e quindi capitò a fagiolo questa, questa occasione e quindi poi diventò libro però ecco il book libro non ti so dire per fur usato se ovviamente questa strada non la, non la percorrerà nel senso che sarà stampato e basta eh, dovrò chiedere devo essere sincero non so, perché... non lo so. Per perché,
2: no, perché in, in effetti potrebbe essere anche un, canale, un altro canale, giusto? No, perché ah, di solito vedo che veramente. stranamente, stranamente, non so adesso cosa, sinceramente magari da questo punto di vista magari puoi rispondere anche te, il fatto... La mia domanda è ma uh, dal punto di vista tecnico uh, vedo spesso e volentieri che c'è il discorso che si esce col cartaceo e poi dei book magari esce molto ma molto tempo dopo, ma perché non farli uscire contemporaneamente? Secondo me intercettano due tipologie di pubblico ben precise, non le vedo che, mangiare, cioè che una mangia le quote all'altro, che poi eh, parliamo no, poi dello stesso prodotto a eh. questo punto.
8: No, hai ragione, su questo ti do perfettamente ragione anzi ti dirò, per adesso l'ebook è, rimane per l'Italia, ma credo anche nel mondo con, con ovviamente numeri differenti, sì. però uh, in Italia è, comunque l'ebook rimane comunque ancora un esperimento, nel senso che non produce nessun tipo no. di ricchezza, questo è sicuro però è giusto che ci sia perché è comunque comodo perché è un nuovo media che sicuramente nel futuro darà qualcosa adesso no non siamo riusciti neanche a fare la copertina a colori cioè nel soli book non riesce ad avere una copertina a colori siamo nel 2016 io non sono della vecchia cioè non è la copertina importante, per carità, è il libro, però insomma, per dire... Sì, no?
2: Però diciamo, se, se, di girare, se libro è una... anche una bella scatola, non è male, ecco. Come... Esatto,
8: anche perché la tecnologia l'abbiamo, insomma, cioè, dai, siamo nel 2016, possiamo ancora farcela, diciamo così. Quindi l'ebook io lo vedo come un work in progress, nel senso, il futuro, ma che non è ancora arrivato. Deve arrivare, pian pianino, pian pianino. Ancora sì. Comunque sì, sono d'accordo invece, per quanto riguarda l'editorialmente parlando, tendenzialmente una casa editrice dovrebbe avere, sia un ebook sia sia un cartaceo per carità penso che sia più una questione di organizzazione interna sì. magari o altro tipo sì anche non perché ricordo... a, livello
5: te- a livello tecnico la preparazione di un ebook se hai preparato la- il libro da stampa sì, è fa- questione di due ore eh? tre sì, ecco. ma neanche
2: secondo me neanche. No, no
5: quello ti dico io due ore e tre se il libro è lungo però.
8: Sì, penso, penso anch'io che non sia una questione di, di lavoro in più
2: no, ma io vedo, vedo semplicemente a, a parte scelte di, di case editoriali tipo la Dela, cioè citato la Delos ma eh, sono nostri amici anche da, tramite Silvio Sosio e, Emanuele Manco eh, li, cioè, sono di famiglia Fantascientificast però il, cioè, que- e, e ultimamente soprattutto Urania però il, il panorama degli ebook fantascientifici italiani è veramente desolante, cioè io vedo solamente, non per fare un nome, però per fare un nome famoso su Amazon, se si vede il, il, praticamente il, lo store dei, dei degli ebook di fantascienza uh, in, lingua, in lingua anglosassone è, è sterminato, ma tra l'altro anche con... Vecchi, le Vecchie pubblicazioni, per intenderci, quelle che ormai eh, sono fuori catalogo, si trovano tranquillamente in ebook, qui in Italia praticamente, eh, ma se, eh, lì non si riesce a capire se perché, come dicevi te Davide, è un problema legato al fatto che non tira, oppure non tira perché no, la gente non trova i titoli, per cui non, non, non si riesce a capire dove, 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 dove è la verità, no? dove è il problema.
8: Guarda, io penso che perché... Più o meno un po' tutte e due le cose, tra l'altro quello che mi hai detto, eh, ho, scop- ho scoperto da poco tramite eh, amici comuni, ma eh, che per esempio c'è un, un enorme, sterminato adesso una collezione online, che hanno mm-hmm. messo online eh, i pulp stories, moltissime pulp stories, sì. eh,
2: guarda,
8: sì. a, a livello anastatico, edizione anastatica, una cosa strepitosa, certo in inglese, ok, vabbè perché le in inglese italiane non è che eh, non sono state insomma in, in, editate proprio in quella maniera, e, e, e sono a disposizione del pubblico in questo momento ecco questo lo vedo molto utile ecco come recupero per esempio sì. che non si potrebbe forse fare in altre in altre maniere almeno non gratuitamente ecco per, per intenderci sì, questo potrebbe a, essere ascoltato
2: una sorta di, di progetto uh, di progetto biblioteca di alessandria sì, per ecco, quanto riguarda ass... il vecchio mm, assolutamente
8: sì. sì 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 ci sono dei titoli improbabili che sarebbe molto bello se ne in qualche modo venissero rimessi e che tanto non è che venderebbero così tanto da… Cioè, mh, più una questione culturale, che comunque si sì. sente a volte. È esatto. Che e poi, tra l'altro, il mercato qualche volta va anche dietro alla cultura, quindi potrebbe sì. essere un, uh, sì, un, un lavarsi le mani a vicenda, ecco. Sì, sì, comunque un e-book reputo comunque necessario che ci sia. Questo sì, non vorrei che mi, mh, mi si fraintendesse, nel senso che per ora, però, è un work in progress. nel senso Sì, che chiaro, chiaro. Tu...
2: Davide, una domanda che non c'entra niente però mi piace farla visto che tanto abbiamo abbiamo una una comune base culturale da questo punto di vista film preferito di Godzilla? (ride)
8: Eh, (ride) Eh, Di Godzilla in sé, guarda eh, rimane comunque il primo riesce a rimanere il primo per me non tanto per le battaglie con Ce ne sono di film che però il primo riesce a, a, a darmi ancora
2: quell'angosciante, bravo.
8: Angosciante sì, e poi uh, guarda anche grazie forse in maniera indiretta grazie a Oshimamoru che uh, è un regista giapponese di animazione che lo citò, ce cioè, lo citò nel senso che lo, lo mise dentro proprio a, a un film dell'84 suo dedicato a Lamu che era un personaggio mm-hmm. uh, dei manga e anche di un cartone di una serie anime che vabbè, la Beautiful Dreamer era. e in questa scena strepitosa c'erano questi ragazzi che erano rinchiusi in questo sogno in cui non si accorgevano e il mondo, eh, insomma i giorni si ripetevano sempre uguali, anzi eh, simili, non identici però sempre comunque eh, si ripetevano e si ritrovano in questo cinema più volte e danno in questo cinema ovviamente Godzilla una scena notturna strepitosa e non so, per me Oshi forse senza volerlo o volendo è riuscito forse a trovare l'anima più inquietanti di Godzilla, la scena notturna della distruzione sì. della città, per esempio. Questa trovo... esatto. Mi rendo conto che Ichizu-Buraya in quel caso doveva ancora migliorarsi. nel film dopo sicuramente c'erano effetti speciali, con Motra, per esempio. Mm, sì, Motra,
2: era... seco- secondo me il massimo sì. è, arrivato, è arrivato con uh, beh, quella che in Italia è, è l'invasione degli astromostri, che secondo me è quello, dal punto di vista <ride> effetti speciali, è il, to- è il top. da ehm. lì secondo me dopo lì è stata per quanto riguarda l'epoca Showa è stata la la, la parabola discendente per cui non eh...
8: guarda io ti dico solo questo che reputo forse sicuramente l'avrei letto anche tu ehm, eh, eh, anche quanto venga ancora valutato in Giappone come maestro degli effetti speciali e Eiji ma maestro davvero può renderti la finzione realtà e qui ci ho giocato anche un po' anche nel mio romanzo devo essere sincero Eh, un genio come Naoki Urasawa Mangaka, eh, in, nella serie Billy Bat, eh, non penso di fare nessuno spoiler perché eh, tanto la serie è ancora in ampiamente in working. Anche lì eh, sta, sta andando avanti. Beh, si vede un tipo che poi è Jitsuburaya sicuramente come personaggio, e che cita sicuramente quel personaggio lì, che viene addirittura contattato dagli Stati Uniti d'America. Attenzione, siamo nel 67-68, prima che per far uh, credibile l'allunaggio <ride> <per> sapere <ride> come la sappia e la luce. Quest'uomo è un genio, si chiama Naoko Ozawa. La serie è Billy Bat e tra le tante cose, non è dedicata a Ejitsuburaiya Eji in per sé, però c'è questa comparsata straordinaria. Mm-hmm io Trovo geniale effettivamente, e
2: presto. invece Davide del quel poco che si è visto dello 5 Gira di anno, cosa ne pensi?
8: <ride> Oddio, guarda, non dico ancora niente davvero. Con, con anno, io devo stare zitto perché non, non, non lo fino a quando non lo vedo. Che mm. non, ah, io, già con il eva- Rebuilt of Evangelion, sono stato voglio vederli perché comunque mm. l'unica cosa con anno per me è vedere l'intero film. Perché, mm. mh, l'unica è buono che esista, sono sì. sicuro, eh, diciamo così.
2: L'unica Vedi. cosa che non, che non ho sopportato è quel codone enorme che è una roba terrificante. Infatti, c'era varie, va- vari forum americani che lo chiamavano il Godzilla 70% tail, no? 70% coda, perché in effetti a questa Beh, per me ha preso
8: un po' da Gareth dal, dal regista inglese che ha fatto adesso anche sì. nel, nel 2014 con quel codone enorme, anche lì che era bellissimo peraltro, però eh, a livello di regia lì serviva molto bene per, però insomma per me un po' sono debitoria in questo caso, quindi il Giappone che riguarda l'America, l'America guarda il Giappone, il Giappone guarda l'America sono queste tante... cose
2: recursive sì, do, dopo le performance di Gino che ce l'ha rovinato tutto però, ok, va bene <ride> dunque, allora da, eh, Davide, ricapitolando eh, frosato combatti la tua terra disponib- disponibilità per cui abbiamo detto tranquillamente a questo punto direi eh, da fine mese diciamo ah, sì sì sì, dal 23 maggio io sarò
8: al 20 maggio eh, ospite alla Rassegna Nippo dove lo presenterò ovviamente in anteprima e parlerò finalmente di questa del genere animucronia, di questo neogenere narrativo italiano, come lo hanno chiam- chiamato in molti, ma che in effetti anch'io mi ritrovo, insomma, è una narrativa ispirata e incentrata sull'immaginario audiovisivo giapponese, questo penso che sia, insomma, sia, abbastanza chiaro, però fuso, è questo che è importante, eh, con, eh, una storia alter- con la storia alternativa, l'ucronia, mm. mh? in questo senso forse può avere un, un interesse, ecco, in quel senso infatti mi
6: ricordo. rende molto molto curioso di leggerlo perché... Le cronie in Grazie. generale mi, mi attirano molto e pensare di metterci dentro kaiju, eh, sentai <ride> e quant'altro è, è pane per i miei sì, denti
8: Con le guerre di mafia e con gli anni 50 e con le radiazioni Guarda, vi, vi dico la verità um, eh, 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 all'inizio mi è arrivata pure una balenata come, come, come i 6 gradi no? come le, 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 i, t- i tipici 6 gradi nel senso che allora, eh, vedevo le, 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 le spiagge della Calabria eh, vedevo il mar Ionio, sapevo, leggevo di queste notizie, delle, delle radiazioni, e dico, radiazioni, cos'è che hanno? Anche cioè le radiazioni, cose che viene in mente per noi, insomma, <ride> appassionati di cinema giapponese, non c'è solo cinema orientale, sono tutti i Kajuega. Da lì, quest'idea, come un martello, come un chiodo, mi è poi, come dire, negli anni aumentata, insomma, voleva, voleva avere una, come si può dire, una narrazione, ecco. E da lì ho, ho continuato, insomma, sulla stessa falsariga di Emina Orfani Robot. E di corazzata spaziale Mussolini, ho mandato avanti questa saga. So, ci tengo a ripetere che sono comunque leggibili a sé sì. tutti i romanzi. Anche se cioè,
2: diciamo, possono essere autoconclusivi, sono, così, no, come... sono
8: assolutamente autoconclusivi, nel senso che chiunque legga lo, vedrà anche la fine, però, assolutamente, non deve comprarsi gli attributi per forza, assolutamente no. però fanno parte, questo sì, ci, ci terrei a dirlo. Eh, spero che il lettore se ne accada insomma lo, lo, lo posso apprezzare in questo senso, di una sorta di, oddio, di comparolone, però di una cosmogonia più grossa, che chiamo appunto animocronia in questo senso, ma rimangono comunque leggibili a sé stanti, assolutamente, poi chi vuole potrà vedere un sottile filo rosso sicuramente che c'è, però mh, non, non dei personaggi, non si ripetono, non ci sono personaggi che ritornano, e ma... neanche situazioni.
2: Ma Davide, ma poi dopo, eh, come ave- aveva anticipato il nostro comune amico Davide Di Giorgio che salutiamo, è vero eh, che saluto
8: assolutamente
2: che... <ride> è vero che lo presenterai con rigorosa tutina da Ultraman? <ride>
8: mm-hmm. eh, eh, sì, è successa questa cosa, che io lo... sono peggio d'Orson Welles, no, ma non sulla bravura, intendo sulla... <ride> sugli scherzi, nel senso che lo, l'ho messo come scherzo ovviamente online, ma adesso mi sa che dovrò andarmi a trovare questa tuta in qualche modo per venerdì. No, ma ma c'era, c'era Davide, Davide,
2: da, Davide, Davide lo dava per scontato, eh? scontato. Davide Giorgio, sì. Questo,
8: questo mi, fa, mi fa un po', mi, 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 mi preoccupa un po', ma adesso sto cercando su internet, ah, <ride> guarda,
2: però questa tuta non garantisco
8: perché... niente, facciamo no, sapere. Ave-
2: Sai cosa? Averlo saputo, potevamo fare una, una sorta di team-up, praticamente ci presentavamo io con il cosplay di, Go, di Godzilla e Davide <ride> con quello di Gamera, dai, dopo eravamo perfetti.
8: Ma sarebbe perfetto, assolutamente, assolutamente. Non garantisco nulla per venerdì, ecco, mettiamola così.
5: Però, Temo ma... in incubi notturni, sappiatelo. <ride>
8: <suspense>. <ride> Speriamo, insomma, che ecco, la, la, in qualche modo... Soddisferò lo stesso di soddisfare lo stesso. Spero di soddisfare lo stesso, la, la, la curiosità delle persone. Ecco, magari anche eventualmente anche non vestito mh, da, da, no, da un Basta, ma...
2: no, basta <ride> che porti la tua competenza, da, eh, Davide, so. tuo. <ride> tuo, tuo, faccia, tuo ma... ecco. va bene. <ride> uh, Davide, ti ringraziamo.
8: Ma grazie a voi, grazie a voi. Speriamo
2: quanto prima di riaverti con qualcosa di nuovo. Sulle beh, se, stavo dicendo, sulle pagine di Fantascientificast sui byte di Fantascientificast
8: <ride> va benissimo, va bene, va bene, chissà mai, chissà mai, qualcosina potrei averlo. Dai. A, a
2: eh, io lo, lo segno, eh. poi guarda che ti mando King Ghidorah a casa, se non se <ride> <Okay>. miti,
8: eh. <ride> ok, ok. No, no, ma giuro, giuro che qualcosa ce l'ho. Bisogna se gli editori, sono insomma, interessati, ecco, anche quello sai? <ride> Comunque, <ride> ce l'ho, di cosa ne ho. Adesso eh, e la disponibilità, ovviamente, ce lo sono, sono molto contento di ritornare, eventualmente, assolutamente.
2: <ride> grazie mille, Davide!
8: Ma grazie a voi.
5: e Anche per oggi è tutto, ringraziamo i nostri ospiti per questo ziped e vi lasciamo con i nostri contatti, il nostro sito è www.fantascientificast.it, se ci dovete scrivere potete scriverci su Twitter a Fantascicast, eh, oppure ci potete contattare su Facebook sempre cercando Fantascientificast o tramite il nostro sito dell'associazione Querti.it o anche lì su Twitter a Querticast.
6: Oltre che sui nostri siti, Fantascientificast lo trovate anche su Spreaker e su iTunes dove vi invitiamo a lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle per farci trovare da altre persone. Se vi piace Fantascientificast e vi piacciono gli altri podcast del nostro network potete andare su qwerty.it slash associati e associarvi eh, costa 20 euro l'anno ci aiutate a produrre altri podcast oppure potete darci 3 euro ogni due mesi con il Patreon più piccolino fatto da noi ultima cosa qwerty.it slash survey è un questionario breve anonimo e che aiuta noi a capire chi siete per cercare degli sponsor per portare avanti sia Fantascientificast che il resto del network senza dovervi far pagare i nostri podcast
5: ringraziamo Spreaker per ospitarci e alla prossima